0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast heißt Alex und wir sprechen darüber, wie man eigentlich herausfindet, wen man braucht. Viel Spaß. Hallo Alex. Hallo Paula. Worüber werden wir heute sprechen? Über Männer. Ah, mal was, was anderes. Genau, was für eine Überraschung. Ja. Sag mal, ähm, was? Äh, du hast mir ja schon vor längerem geschrieben und ich weiß aber
1: nicht mehr ganz genau, worum es ging. Mhm. Ja, das hat sich irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen verändert oder da sind irgendwie so ein paar Sachen dazugekommen. Deswegen, mhm. ähm, ja, ich muss mich mal gerade im Kopf sortieren, äh, wie, das jetzt, wie das jetzt am besten äh, Sinn macht, dir das einigermaßen strukturiert zu erzählen. Okay, aber du bist momentan Single? Genau, genau. Okay, ja. seit wie lange? Ähm, jetzt seit etwas über einem Jahr wieder, ja. Mhm. Und wie alt bist du? Schon 34. Äh,
0: naja, gut. Hast du hast ja noch, noch viele Abenteuer vor dir. Ja, ich hoffe doch. Okay. Äh, du musst es gar nicht so strukturiert, äh, mhm. strukturiert erzählen. Du kannst auch einfach drauf los erzählen. Mhm. Mit welchem Problem hast du dich denn damals an mich
1: gewandt? Also eigentlich, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, ähm, auch immer wieder an. Ähnliche Männer zu geraten, mhm. oder mir auch oft Männer auszusuchen, die ähm, entweder relativ weit weg sind, also so fernbeziehungstechnisch, mh, oder halt irgendwie sich nicht so richtig, ähm, ja, einlassen können oder wollen. Mhm. Ähm, Und ähm, hattest du denn, also, oder wie lang war deine längste Beziehung? ja, oder also ich weiß gar nicht, ob man das so richtig, ähm, ja, ich weiß nicht, also diese, Fer also die Fernbeziehung, die ich hatte, das war halt, äh, ja, das waren ja immer wieder auch mit großen Pausen dazwischen und dann haben wir uns mal für zwei Wochen gesehen oder für drei Wochen und irgendwie finde ich, ähm, also habe ich so ein bisschen das Gefühl, das, was ich bisher hatte, zählt fast gar nicht so richtig als Beziehung, weißt du? Okay. Um,
0: was was waren das denn für Männer? Also wo findest du die Männer, in
1: die du dich verliebst? Also der, die, ja eigentlich äh, tatsächlich äh, über Freunde oder auch wirklich so durch Zufall. Also den, ähm, den einen, mit dem ich quasi diese erste ähm, Fernbeziehung da nach Südafrika hatte, den ähm, habe ich quasi im Urlaub kennengelernt und äh, ja, meine Freundin, mit der ich unterwegs war, die hat ihn angequatscht. Also ich habe zwei Jahre in äh, Südafrika gelebt und wir haben halt dann im Land Urlaub gemacht und ähm, ja, und das war aber so kurz bevor ich halt zurück nach Deutschland gegangen bin, habe ich ihn mhm. dann kennengelernt. Mhm. Und ja, eigentlich ist es im Prinzip äh, aus so einer, ja, aus so einer, so einer Nacht entstanden. Also jetzt so rückblickend nichts, äh, worauf man vielleicht eine, eine ernstzunehmende Beziehung ähm, aufbauen kann. Na ja, gut, es kommt ja immer
0: darauf an, wie du dich dabei fühlst. Ne? Mhm. Es gibt ja auch Leute, die führen Beziehungen mit Leuten, die gar nichts davon wissen. Also ja. <lacht> <lacht> das ist. Ähm, wonach suchst du denn im Leben?
1: Tja, gute Frage. <lacht> ähm, ja, also eigentlich äh, nach einem ja, nach einem Mann, der, der auch meine Interessen teilt. Also ich reise halt super gerne. Ähm, ja, es, es fällt mir total schwer, das zu beantworten, wie du vielleicht gerade merkst. <lacht> ähm, ja, ich, ich kann das jetzt gar nicht so hm. Muss ich mal überlegen. Ja, also jemand mit dem, genau, der, der mit, der mit mir reist, der auch, der schon auch ein bisschen familiär ist, weil ich äh, doch auch relativ familiär bin und einen guten Kontakt zu meiner Familie habe. Ähm, ja. Okay, das klingt ja jetzt nicht überanspruchsvoll. Nee, eigentlich nicht. <lacht> nee, Vielleicht war aber, das auch manchmal ein bisschen das Problem, dass ich mich da so ein bisschen mit ja mit dem zufrieden gegeben habe, was ähm, was oder wen es eben gab. Weißt du, wie ich meine? Also so, ja, dass aber, ich mich ja, da auch schnell äh, reinge-, reingestürzt habe und immer schnell wissen wollte, so was ist denn das jetzt hier? Und statt mal zu gucken und auch mal zu überprüfen, so ist der überhaupt was für mich? Ja. Erzähl doch mal ein paar Fallbeispiele aus deinem Leben. Also in Bezug auf Männer? Ja, <lacht> <lacht> schon. <lacht> <lacht> ähm, also zum Beispiel mit diesem mit diesen ersten äh, Fernbeziehungsmann ähm, war das halt tatsächlich so, dass der ziemlich, ähm, der war ziemlich ruhig und hat sich immer ziemlich zurückgezogen und ich musste dem immer so ein bisschen hinterherlaufen. Also habe dann auch manchmal zwei, drei Tage auf eine Nachricht gewartet. Und auch als er hier war oder ich dort war, ähm, habe ich schon gemerkt, dass wir auch andere Vorstellungen haben, von wie man Zeit miteinander verbringt. Also vielleicht war das auch so ein bisschen kulturell bedingt, ähm, dass ich einfach dann vielleicht anders ähm, gelernt habe, so meine Zeit zu verbringen. Ähm, ja, das wäre so, ja. Okay, ähm, aber es gab ja nicht nur den. Wie war
0: es denn hm. bei den anderen?
1: Hm, zum Beispiel den, also so der Letzte, mit dem es so echt richtig äh, nett eigentlich anfing, ähm, war es halt so, dass ich nach ein paar Tagen irgendwie durch Zufall rausgefunden habe, dass der eigentlich noch total an seiner Ex-Freundin hängt. Und ja, es war so ganz, äh, wir haben uns ein paar Mal getroffen. Es war total, äh, wir haben uns total gut miteinander verstanden und konnten so über Gott und die Welt quatschen. Er hat auch hier ähm, in meiner Stadt gewohnt. Und ähm, ja, als dann was zwischen uns gelaufen ist, habe ich leider am nächsten Morgen äh, so ein Zettelchen gefunden, äh, wo dann klar war, hat er irgendwie so ein paar Zeilen über seine Ex-Freundin geschrieben. Und daraus habe ich halt entnehmen können, dass er noch sehr stark an der hängt. Und dann, ja, habe ich halt gesagt, ja, das ist... Äh, halt dann ja leider nichts für mich, so in zweiter Reihe zu stehen und ja, das ist so. Ja, aber
0: das, das passiert ja mal, nicht? Mhm. Also das ist jetzt, äh das, das an sich ist jetzt kein Problem. Ein Problem wäre es nur, wenn du äh, ausschließlich keine Ahnung hast, wer zu dir passt. <lacht> mhm. Also und und wenn du versuchst, mit jedem eine Beziehung zu haben, ohne dass du überhaupt einen Blick dafür hast, will der das und ähm, wäre das der richtige Partner oder überhaupt ein potenzieller Partner? Das muss sich ja entwickeln mhm. über eine Zeit.
1: Ja, ich glaube, da bin ich manchmal einfach ein bisschen ähm, schnell auch also, und möchte halt immer so gerne, dass das dass das dann klappt.
0: Ja, aber erklär mir mal, was in dir vorgeht, weil ich finde, wenn man so durch die Welt läuft, ähm, gerade wenn man äh, älter wird, dann findet man nicht mehr so viele Leute, mit denen man unbedingt zusammen sein will. Wie ist es denn bei dir? Das also, ist ja
1: gerade das Problem. Ja.
0: Du möchtest mit jedem zusammen sein.
1: Nee, nee. M -m. Also, nee, das auch. Also, ich finde es wirklich auch schwierig, ähm, jemanden kennenzulernen. Also, ich habe... Ich hatte jetzt vor, weiß ich nicht vor drei vier Wochen, hatte ich ähm, noch mal ein Date mit einem ähm, mit einem Mann nicht über nicht über Tinder, aber über so eine so eine andere ähm, App und wir haben uns echt super verstanden und dann dachte ich aber dann, also der der war so völlig euphorisch schon, aber letztendlich ist es dann auch, äh, ja kam es dann doch nicht zu einem zweiten Treffen, obwohl er sich äh, obwohl er so begeistert war und ich war eigentlich auch relativ begeistert, aber habe mir da auch gedacht, so ich muss mir den erstmal erst in Ruhe angucken mhm. und ähm, habe halt schon auch gemerkt, dass, dass da vielleicht so ein paar Sachen nicht passen. Also ich glaube, ich bin ein sehr verbindlicher Mensch und er ist halt so beruflich bedingt eher so ein Ja, wir verabreden uns in letzter Minute und äh, sowas stresst mich irgendwie zum Beispiel. Und da habe ich halt auch, also ja, das, das ist eben so das Ding, also jemanden zu finden, ähm, mit dem das halt ja, so größtenteils passt. Es muss ja nicht alles hundertprozentig passen, aber ähm, ja, wie du schon gesagt hast, je älter je älter man wird, desto schwieriger wird es, ähm, da jemanden zu finden. Die meisten Männer in meinem Alter äh, sind ja auch tatsächlich verheiratet und haben schon ein Kind und aber, äh, Moment,
0: du hast nach zwei Treffen schon gemerkt, das ist äh, zu unverbindlich?
1: Hm. Ähm. Ja, also in, vielleicht in dem Moment, wo wir uns einfach nicht mehr beieinander gemeldet haben. Also mhm. Ja, aber das heißt nicht, dass er
0: unverbindlich ist, ähm, sondern dass er einfach kein Interesse hatte.
1: Ja, aber er hat halt, ja, aber er hat, ähm, das, das hörte sich halt völlig anders an. Was zum Beispiel, kannst du äh, sagen, was er gesagt
0: hat? Oder was du als, das hörte sich anders an, äh, ja. interpretierst?
1: Mhm. Also zum Beispiel ähm, hat er, ähm, wir haben uns halt auch wirklich, das erste Treffen war so dreieinhalb Stunden oder so. Und dann ähm, war ich aber danach noch äh, mit einer Freundin verabredet, weil er auch sagte, er muss noch arbeiten. so Und dann hat er irgendwie an dem gleichen Abend noch geschrieben, ähm, Schade, dass wir nicht so viel Zeit hatten. Das müssen wir unbedingt nachholen. Ich freue mich schon auf das nächste Treffen mit dir und war halt total euphorisch.
0: Mhm. Und
1: dann, ähm, habe ich halt geschrieben, dass ich auch, das, also, dass ich es auch ein schönes Treffen fand und mir das ähnlich eh geht. Und dann irgendwie nach ein, zwei Tagen habe ich halt ihm geschrieben, du, ich bin jetzt bald im Urlaub und würde mich freuen, wenn wir vorher uns noch treffen würden. Mhm. Und dann hat er auch was vorgeschlagen. Und hat das dann aber, weil er beruflich sehr eingespannt war, also das, das war zumindest so seine Erklärung, hat er das ähm, halt am gleichen Tag abgesagt, was ich jetzt nicht so schlimm fand. Und wir haben uns dann halt abends an dem Tag zum Telefonieren verabredet und haben irgendwie so zwei, drei Stunden miteinander telefoniert. Aber da war für mich schon so, also irgendwie habe ich halt gedacht, na ja, also wer das Treffen absagt, kann ja auch wieder was Neues vorschlagen. Mhm. Ich wollte halt dann nicht mehr nochmal fragen, ähm, ja, wann machen wir denn jetzt das zweite Treffen? Weil ich auch dachte, ja, mal langsam. Und da hat er aber auch gar nichts mehr vorgeschlagen und sagte dann aber noch so, dass unser Telefonat das Schönste an seinem Tag war. Und er hat also er hat wirklich relativ viele Sachen gesagt, wo ich dachte, ah. Mhm. Aber ich hatte einfach bei diesem Telefonat schon ein merkwürdiges Gefühl. Aus irgendeinem, also kann ich dir jetzt gar nicht so sagen, weil ich fand, ich hatte irgendwie das Gefühl, so das, was er sagt, ähm, ist halt irgendwie so ein bisschen eine Show.
0: Ja, und passt auch nicht mit seinen Handlungen genau. immer, äh, zusammen. Ne? Und äh, darum soll man auch nicht nur darauf achten, was die Leute so sagen, sondern vor allem äh, darauf achten, wie sie handeln. Mhm. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, es ist jetzt nur mein Eindruck, du kannst mich gerne korrigieren, dass du trotzdem, sobald äh, der Mensch einen Penis hat, relativ leicht zu begeistern bist. Ist, <lacht> ja, ist das so? Ich, ich glaube schon, ja. Ja. Ähm, und die Erfahrung aus dem Leben ähm, zeigt aber, dass es ähm, äh, also ja, es gibt nicht so viele Menschen, die zu einem passen und es gibt eigentlich, wenn man ganz genau hinhört, auch nicht so viele Menschen, die einen in der Tiefe ja so richtig faszinieren. Mhm. Das heißt, was hier offenbar so ein bisschen verrutscht ist, ist dein Filter für äh, oder deine Wahrnehmung für Menschen in deinem, äh, sagen wir Menschen, die in eine, für eine Beziehung in Frage kommen. Mhm. Warum ist das so? Also warum ähm, warum erlaubst du so vielen den Zutritt quasi?
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, ich, ich verstehe mich einfach auch mit relativ vielen Menschen gut und bin da irgendwie, ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu, ähm, ich weiß nicht, anpassungsfähig oder ich weiß es nicht. Wie, wie groß ist denn dein Wunsch, einen Partner zu haben?
0: Von mmh. so mittel bis groß. Und wie würdest du dein ähm, aktuelles Selbstwertgefühl einschätzen? Mittel- und tagesformabhängig. Also, ja. also ich kann ja nur aus äh, meiner Erfahrung sagen, äh, weil ich da selber äh, viele Jahre in dieser Schleife hing, dass ich früher wahnsinnig begeisterungsfähig war, was praktisch jeden Mann mit, also ja, jeden Mann anging. Ich habe in jedem irgendwas gesehen, wo das große Ganze dranhängen könnte. Und habe ganz, ganz viel nicht gesehen, weil mir die Möglichkeit schon reichte, dass, dass es vielleicht sein könnte. Und das hat aber zu sehr, sehr viel Unglück geführt. Ja, bis äh, ja also schon echt lange, bis in die 30er rein. Und das ist was, was ich erst relativ spät verstanden habe, dass ich äh, auch ein so kleines Selbstwertgefühl hatte, dass ich immer versucht habe, mich selber aufzuwerten, indem ich eben einen Partner habe, weil ich dann ja jemand bin, der geliebt wird und ergo meine eigene
1: Existenz legitimieren kann. Genau, weil der Partner bestätigt das dann ja noch, ne? dass man ein genau. Mensch ist, mit dem andere gerne zusammen sind. Genau. Mhm.
0: Ist das was, was mit dir resoniert? Ke ja. Kommt dir das bekannt vor? Ja, sehr. Ja. <lacht> mhm. Okay. Ähm, das heißt, ähm, dass das das Thema ist und nicht, äh, wie finde ich den richtigen Mann und warum sind die alle so unverbindlich, sondern äh, solange du in diesem Zustand bist, können die gar nicht... Ähm, können die sich gar nicht an dich andocken, weil man diese Verzweiflung, ja, ich muss es so nennen, ähm, spürt. Und, und das ist so viel Verantwortung für einen anderen Menschen, dass man die gar nicht eingehen möchte. Weil ähm, stell dir mal vor, es kommt ein Typ zu dir, bei dem du ganz genau weißt, der äh, hat das Gefühl, dass du dafür zuständig bist, dass er sich endlich gut mit sich fühlt. Das wäre relativ unerträglich, ja und ganz schwer auszuhalten, weil du ja weißt, das kann keine anderer machen, das kannst nur du nur du für dich selbst erledigen den Job,
1: ja, ja. genau ja ich ich glaube schon auch dass dass ich da schon auch so Teile von ähm, irgendwie begriffen habe mhm. aber ähm, ja auch halt noch nicht so nicht so vollständig verinnerlicht, ne? sodass, sodass ich das auch noch nicht ausstrahle. Naja, das ist auch ein schwieriger
0: Prozess. Also das dauert ganz, ganz viele Jahre, bis man das, bis man da so durchsteigt.
1: Erstmal muss ja herausfinden, woher das kommt. Hast du irgendeine Idee? Ja, <lacht> da habe ich mich auf jeden Fall auch schon äh, hinreichend mit beschäftigt, würde ich sagen. Sagst ja, mal. ja ach, also ich ich meine, die Männer, die ich mir aussuche, die haben schon, ähm, das das weist schon Parallelen zu meinem Vater auf. Mein Vater ist ein, äh, ein relativ, äh, also der hat sich halt auch immer zurückgezogen, wenn irgendwie was war. Wenn, mhm. wenn weiß ich nicht, in, der, in unserer Familie irgendwie, wenn es schwierig wurde oder Diskussionen gab, ist der in seinen kleinen Bastelraum gegangen. ne Und ähm, ich, ja, das ist irgendwie, also das ist so für mich, glaube ich, ähm, da sehe ich halt, ja, da sehe ich halt Parallelen. Und so dieses, ähm, ja, ich merke immer noch, dass ich teilweise nach der Bestätigung meines Vaters äh, suche. ne mhm. Also das
0: Problem bei Elternteilen, die sich so aus Konflikten rausziehen, ist halt, dass bei den Angehörigen, vor allem bei den Kindern, die das eben nicht einschätzen können, das Gefühl entsteht, dass ihre Probleme, Meinungen oder Aufregungen nichts wert sind. Mhm. So, die sind nicht wert angehört zu werden, weil der andere geht ja, ja, der, der mhm. eigentlich da dir helfen sollte, eine Lösung zu finden ähm, oder vielleicht am Problem selber beteiligt ist, der geht und ähm, das höhlt das Selbstwertgefühl total aus. Mhm. Und das ist natürlich für die Erwachsene total traurig, die so eine ähm, Strategie fahren, mhm. weil äh, weil die selber offensichtlich sehr viele ungelöste Probleme haben, aber äh, noch schädlicher ist es für die Kinder, die wirklich gar nichts dafür können, dass der andere sein Leben nicht in den Griff kriegt. Mhm. Ja? Ähm, und ja... Ich, äh, dieses Anerkennung von einem Elternteil kriegen, das ist halt ganz, ganz schwierig, weil dafür müssten die erstmal ihre
1: Probleme lösen und das machen sie meistens nicht. Ne? Nee, nee. Also <lacht> genau. Ich habe, da habe ich auch schon ein paar Mal hab ich gedacht, ach, wäre auch schön, einfach mal zum Papa zu gehen und zu sagen, so Papa, jetzt setz dich doch mal damit auseinander, aber das würde, äh, das würde nur auf äh, Wie, ist doch nichts äh, stoßen. Von daher, ähm, ja. Das, das ist, glaube ich, was, mit dem ich irgendwie leben muss, wo, wo sich auch an manchen Stellen dann vielleicht geringfügig noch was ändert, aber ähm, ja, ich das ja jetzt auch aus einer Erwachsenenperspektive so sehen kann. Naja, du kannst
0: ja aber vor allem klar machen, dass A, du diesen äh, zu also Anerkennung von Papa kriegen, das kannst du von der Tagesordnung streichen, <lacht> ähm, weil, weil du das auch nicht brauchst, ja? Es ist jemand, der unklar mit sich selber ist, der muss dir keine Anerkennung geben, das ist Quatsch. Ja? Mm. Aber was du durchaus machen kannst, und ich finde, das hält eine Familie auch gut aus und das halten auch Erwachsene gut aus, hingehen und sagen, wenn du das machst, fühle ich mich so und so. Mm. Ja. ja, Ganz so relativ ohne Vorwurf, sondern einfach sagen, das hat mir überhaupt nicht gut getan und ähm, ich, ich wünsche mir, dass wir in Zukunft einen anderen Weg finden einfach, weil für mich bedeutet das ähm, nicht, dass ich dich nicht lieb habe oder dich bedrohen will oder so, sondern dass ähm, dass du äh, mich, äh, also ich, ich fühle mich ignoriert, ich weiß, du meinst es nicht so, aber ähm, lass uns doch versuchen, mal einen anderen Weg zu gehen, zum Beispiel, indem du mir all das sagst, was so in deinem Kopf rumgeht, ich mhm. fühle mich genervt, ihr seid mir zu viel, ähm, ich wünsche mein Leben wäre anders, was weiß ich, da soll alles raushauen, was da irgendwie drinne ist. Viele Eltern können das auch, wenn man denkt, dass sie äh, das gar nicht wollen, weil sie, wenn man ihnen die Erlaubnis dazu gibt, mhm. ja und zu sagen, das ist mir alles zu viel, das ist ja überhaupt nicht schlimm, sondern es ist einfach. Ähm, sein Gefühl und das ist ja, das Leben ist ja total überwältigend und vermutlich ist es auch jemand, der in seinem Elternhaus nicht gelernt hat, dass die Auseinandersetzung nicht gefährlich sein muss, ja, wenn jemand da völlig außer Kontrolle gerät und rumprügelt oder was weiß ich, dann ist es natürlich schrecklich, aber ihr seid ja zivilisierte Leute und du mhm. kannst ja sagen, es geht mir nur darum, dass du ähm, mir kurz zuhörst, fertig. Mhm.
1: Ja, da ist, da ist er schon auch irgendwie offen für. Also ich habe das äh, so in letzter Zeit auch so ein, zweimal auf jeden Fall auch versucht. Ähm, mhm. Aber es ist halt schon was, was eher dann auch von mir ausgeht. Ne? Ja, ja, aber das macht ja nichts. Mhm. Du darfst nicht vergessen, dass er,
0: dass er das nicht gelernt hat. Er kennt diese Auseinandersetzung ja nicht nee, mit seinen stimmt. Eltern. Nee, das stimmt. Und ähm, wahrscheinlich haben die
1: emotional völlig unmäßig reagiert oder überhaupt nicht und ja eher überhaupt nicht glaube ich also von was ich so von meiner von meiner Oma dieses relativ äh, kühl auch und ähm, mein Opa lebt nicht mehr von daher weiß ich das nicht aber ähm, ich glaube auch da wurden einfach nie ähm, Konflikte so in einem angemessenen Rahmen irgendwie aus also das das gab es halt einfach nicht das wurde totgeschwiegen
0: ja genau und das ist man lernt ja als Kind immer von den Erwachsenen indem man sie hm. nachahmt und wenn da, wenn da keine Reflexion stattfindet über das, was ähm, getan wird und ge oder wie es getan wird, dann ist es ja klar, dass du das einfach übernimmst, weil das haben wir immer schon so gemacht. Genau. Ja. ja. Da, das hat man ja, das hört man total oft gerade bei älteren Generationen. Das haben wir immer so gemacht. Damals gab es das bei uns nicht. Aber mhm. es gibt eben auch in äh, ganz alten Generationen Leute, die reflektiert haben. Es mag nicht in Mode gewesen sein, aber es ist eine Möglichkeit. Ja. Und die meisten fühlen sich total erleichtert, wenn man mit ihnen tief spricht, weil sie so eine Sehnsucht danach haben, selber gesehen zu werden. Mhm. Und ähm, ja, man muss, ich finde, diese Eltern-Auseinandersetzung, so es denn möglich ist, ähm, ist schon
1: gut und wichtig mhm. für einen selber. Ja, ja. gerade weil halt dann so, also ich habe dann, habe immer ganz viele Erklärungen und ganz viele Szenarien, die ich so in meinem Kopf durchspiele. Und ich merke dann halt, wenn, also so in dieser einen Situation, wo ich zu ihm gesagt habe, äh, du, da da hast du äh, schweigend am Tisch gesessen und ich habe irgendwie gemerkt, irgendwas ist doch. Und ich mache mir dann irgendwie, Gott weiß wie viele Erklärungen. Ähm, was war denn da eigentlich? Also einfach, das führt ja dann wirklich auch dazu, dass ich so für mich mehr Klarheit habe. Und es mir auch besser geht, wenn ich es ausspreche. Ja und ihm dann auch. Ja und du kannst es vielleicht
0: auch noch ein bisschen sanfter formulieren, indem du nicht sagst, ich weiß doch, dass da was war, hm. sondern du hast so schweigend da gesessen und das hat in mir das und das ausgelöst mhm. und ich habe mich gefühlt, keine Ahnung, mhm. ungeliebt, traurig, abgestoßen, obwohl ich ja weiß, es ist was mit die, also in mhm. dir, in deinen Gedanken, aber ich würde gerne daran teilhaben. Ja. So und dann äh, hast du nämlich verlässt du diese äh, Eltern-Kindebene und bist plötzlich ja, ein gleichberechtigter Erwachsener und das fühlt sich für dich sicher auch viel viel angenehmer an, mhm. ja. weil du dann nämlich nicht sagen musst Papa 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 bitte 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 guck schau ich hier hüpf, <lacht> sondern dann kannst du sagen Mensch Hans Günther oder wie auch immer
1: er heißt <lacht> du bist ähm, aber nah dran <lacht> ah ja okay <lacht>
0: kalte, also sehr viele etwas kühlere Omas haben ihre Kinder Hans-Günther genannt, habe ich festgestellt. Aber, ähm, oder Heinz-Günther oder, oder Heinz Herbert oder so. Naja, ähm, jedenfalls ähm, äh, genau, also du bist ja jetzt wie, 34 mhm, hast du gesagt? Genau, ja, genau. Da bist du ja kein Kind mehr. Nee, Und nee. das, das was uns ja häufig so belastet, wenn man zum Beispiel an Weihnachtsfeiern denkt oder was weiß ich, ist diese, diese alten Bilder, die dann wieder hochkommen. Ja. ja. Diese Hilflosigkeit, dieses Ausgeliefertsein, das braucht man aber gar nicht mehr. Du kannst mit deinen Eltern ganz normal wie mit erwachsenen Leuten reden. Du musst dich nicht äh, entschuldigen für irgendwas, wenn du Sachen umwirfst oder... Ja, mhm. oder mit den falschen Männern schläfst, du musst denen nur erklären, was du fühlst, damit die sich erklären können. Mhm. Und dann hat man plötzlich eine völlig neue Ebene. Also es geht nicht mit allen. Ja, Manche sind so verbohrt, dass es eben nicht funktioniert. Aber ähm, ich, also meine Erfahrung sagt, wenn du es sanft machst, sind die meisten echt froh, wenn sie auch mal dieses
1: harte Äußere ablegen können. Mhm. Ja, ich glaube, das, das kann ich bei meinen Eltern eigentlich ganz gut machen. Aber so das, was du sagst, so diese alten Gefühle, das ist schon manchmal wirklich noch, äh, also ich fühle mich schnell wieder äh, wie wie die kleine Alex, die dann da sitzt. Und ja, ich möchte natürlich auch immer so, dass, ne, dass gute Stimmung ist. Und ja, ich merke halt so, dass ich dem auch, wenn, wenn mein Vater dann zum Beispiel mal sich wieder ins Schweigen zurückzieht, dass ich das dann eher so versuche, zu ne, mit guter Laune zu kompensieren und so. Das mhm. ist schon, ja. Ja, aber vielleicht verstehst du, dass du das
0: gar nicht musst. Mhm. Weil das ist ja sein Ding. Du bist nicht dafür zuständig, dass in dieser Familie eine gute Stimmung herrscht. Du bist dafür zuständig, dass deine Lebenszeit vernünftig genutzt wird. ja. Mhm. Und... Da, man kann da ruhig das thematisieren, finde ich. Was passiert mit dir? Ja, mhm. weil das ist, das hat ja auch Folgen für andere, wenn jemand die Kommunikation so verweigert. Mhm. Ja. Und das kann man ruhig mal sagen, meine ich. Mhm. Und wenn du eben dann aus diesem Muster rauskommst, in dem du immer alle Bälle oben halten musst, weil es kein anderer tut, mhm. dann kriegst du vielleicht langsam auch einen Blick dafür, ähm, was für Menschen du überhaupt in deinem Leben haben willst. Mhm. Also wie wie wären die Männer, die du, oder der Prototyp-Mann, den du haben wollen würdest und was würde ihn von den bisherigen Männern unterscheiden?
1: Ich glaube, was mir eigentlich äh, sehr wichtig ist, ist, dass, dass tatsächlich der, der Prototyp-Mann ähm, einigermaßen gut kommunizieren kann und so transparent ist. Und ich mhm. irgendwie, ja, ich ich weiß, woran ich bin und sich auch, ja, so das, was er sagt und das, was er tut, was wir am Anfang schon mal hatten, dass sich das auch überschneidet. Mhm.
0: Ja, aber dann äh, kannst du statt nach irgendwelchen Surferboys in Südafrika äh, nach einem guten Kommunikator suchen mhm. oder Ausschau halten. Mhm. Suchen ist immer blöd, die kommen zu dir. <lacht> aber ähm, und das ist doch eine Qualität, die man relativ schnell ähm, erkennen kann. Also gerade auch, ob jemand ehrlich kommuniziert, ja, ob sich Handeln und Reden deckt oder eben nicht. Mhm. Und wenn sich das nicht deckt, dann musst du keine Zeit mehr damit verbringen.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, das ist solche Leute brauchen ja keine zweite Chance. So Quatsch.
1: Ja, es ist halt irgendwie echt so ein bisschen die Frage. Ähm, ja, ich finde ich finde es ich find's schon auch äh, schwierig, so Gelegenheiten um. Männer kennenzulernen. Du sagst jetzt so, die, die kommen dann schon, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie ähm, Ja, finde ich das schwierig. Also, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist,
0: dass du erstmal dir darüber klar bist, was du jetzt nicht so machst, dass es dir gut tut. Mhm. Und äh, ich sage es ja öfter, aber in dem Fall ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn du dir mal die Eigenschaften aufschreibst, die die Männer hatten, die du ähm, bisher in dein Leben gelassen hast und dann überlegst du, ob das äh, eine bewusste Entscheidung war für die oder ob du dich da einfach hast treiben lassen, in der Hoffnung, dass irgendeiner schon kleben bleibt.
1: Mhm.
0: Und äh, da wird dir möglicherweise ein Muster auffallen, ziemlich sicher. Ja, <lacht> ich glaube auch. <lacht> ja, und ähm, es gibt ja sicher viele Dinge, die dich triggern oder wieder in dieses Verhalten reintreiben. Das ist auch völlig normal. Ähm, aber wenn dir das auffällt, schreib dir das auf, wodurch das ausgelöst wurde. Keine Ahnung, der Typ hat komisch geschrieben oder äh, der war aber sehr verbindlich und hat guten Tag gesagt oder was weiß ich. Mhm. Ja, wenn dir auffällt, ah, da ist wieder ein potenzieller Mann, mhm. guck dir genau an, was hat dich zu diesem Glauben geführt. Mhm. Ist das äh, ein sinnvoller Gedanke? Hat er wirklich so gehandelt, dass er beweist, dass er die Art Mensch ist, die du in deinem Leben brauchst? Oder ist es das Muster, was da um die Ecke kommt wieder? Und dann irgendwann kriegst du einen Blick dafür. Dann weißt du automatisch, aha, nee, Muster, 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 wollen wir nicht. Ähm, und hier, ah, guck mal, freier Wille oder einigermaßen frei, so ganz frei <lacht> ist ja unser Wille nicht, ähm, das ist jetzt wirklich jemand, der mich interessiert und der sich auch für mich interessiert und dem ich nicht hinterherrennen muss, weil jemand, der dich interessant findet, der kommt. Da musst du nicht hoffen und bangen und warten und vielleicht und so weiter, sondern das passiert dann ganz natürlich. Das ist immer so. Ja, und du musst dir nicht so verkrampfte, noch auf dem Weg befindliche Leute anlachen, weil davon hast du ja auch in der Kindheit genug gehabt. Mhm. Ja. Und, und ja, Gelegenheiten schaffen. Das ist in der Tat in dieser Welt, gerade jetzt, ähm, natürlich super kompliziert. Das sehe ich ein. Ähm, ich, es, ja, ich bin ja nicht so, also,
1: diese Dating-Apps sind nicht für jeden. Mhm. Ich merke auch, dass mir, also, ja. ja, dass, dass das auch nicht richtig zu mir passt. Also, dass oft dann auch, also die, paar Dates, die ich darüber hatte, ähm, da war es dann halt auch einfach so, dass Überschreiben sich so eine Art Bild in meinem Kopf äh, entwickelt hat und das dann oft in der Realität einfach nicht gepasst hat. Mhm. Ja, genau.
0: Weil du dann so eine riesige Projektion aufbaust, wie der Typ ist und so weiter. Und manche Leute schreiben super, sind aber wirklich miese Kommunikatoren, wenn es ums Verbale geht und ähm und so weiter, genau. Also ich finde Dating-Apps eine tolle Gelegenheit für Leute, die wirklich ähm, da ihre eigenen Muster schon kennen und wissen, worauf sie anspringen und so weiter. Und für alle anderen ist es eher schwierig. Ich hätte gerne eine Dating-App mit Begleitung, ehrlich gesagt.
1: Das finde ich eine super Idee. Kannst du nicht so eine entwickeln?
0: Ja, es ist leider technisch schwierig. Ah. weil Da müsste man so wie in dieser Moon-Sekte oder wie heißen die immer so, zu Tausenden heiraten. So müsste man das <lacht> dann machen. Ähm, aber ähm, was, was du machen könntest, wäre äh, nicht ewig schreiben, also wenn du wirklich jetzt in diesen Tagen, ist es halt echt schwierig, Gelegenheit zu finden, weil auch die Vereine und so weiter, das ist ja alles ein bisschen schwieriger, ähm, dass du sagst, schreib, 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 so jetzt treffen wir uns. Dass es relativ schnell zu einem Treffen kommt, damit eben nicht ähm, so eine Überlappung zwischen Projektion und Traum und Realität stattfindet. Ähm ja, ansonsten ich finde ja das reale Leben auch immer ganz schön für Begegnung. Das ist einfach angenehmer. Das wird ja auch wieder kommen. Also ja, ich vielleicht. Denk, ich denke auch. Ja. Vielleicht nutzt du die Zeit wirklich zur Reflexion und. Äh, schreibst du mal alles auf, was du bisher so erlebt hast, vielleicht auch mit einem kühlen Blick zurück, warum du die Partner ausgewählt hast und was dich da wirklich so fasziniert hat und ist das echt Faszination oder
1: wirklich nur Hoffnung mm. oder Hoffnungslosigkeit sogar? Mm. Naja, und so dieser dieser Wunsch, wie du auch gesagt hast, der Wunsch, jemanden an der Seite zu haben und es geht gar nicht so sehr um die Person, sondern also um die andere Person, sondern mehr so um die eigene Aufwertung. Ja, mhm. ja, ja, das mache ich mal. Das ist eine gute Idee.
0: <lacht> ja, weil man darf nicht vergessen, du nimmst den anderen Leuten, die in diesem Spiel beteiligt sind, ja auch die Chance, den richtigen Partner zu finden. Mhm indem man die bindet und so weiter. Und die sind dann auch zu verquer, um das zu erkennen, dass sie sich da eigentlich rausbewegen müssten. Die zeigen das dann vielleicht, ihr Unwohlsein, indem sie sich weniger melden, als verabredet war oder äh, oder plötzlich ghosten oder was weiß mhm. ich. Aber ähm, das ist dann nicht dein Problem. ja. Wenn die, Also jeder ist für sich selber verantwortlich da. Und darum ist es echt gut, wenn man seine eigenen Uh, Untiefen so kennenlernt und versteht.
1: Ja, Dann werde ich mich mal mit den eigenen Untiefen beschäftigen.
0: <lacht> ja, ist immer gut. Und je früher man damit anfängt, desto besser, weil es ist ja nicht eine Reise, die irgendwann zu Ende ist, sondern es ist nur eine
1: Reise, die irgendwann in ruhigere Gewässer führt. Mhm. Ja, ich hoffe. Es ist natürlich wirklich so ein bisschen auch dieses ja, 34 und äh ja, so ein bisschen die Zeit schon auch im Nacken irgendwie, ne? Ja. Möchtest du Kinder haben? Ja, eigentlich schon. Also mit, mit, dem, mit einem richtigen Partner äh, auf jeden Fall, ja. Ja.
0: Mhm.
1: ja. ja. Das wäre schon
0: schön. Ja, ich habe gerade zwei Teenager zu Hause, da stellt man sich
1: doch die eine oder andere Frage. <lacht> Ich durfte im Urlaub jetzt auch so ein paar Eltern mit Kindern beobachten und habe auch manchmal gedacht, naja, willst du das wirklich? Und ich bin ja auch Lehrerin von daher.
0: Oh Mann, ja, ja ich habe, ich, ich finde das ganz, ganz schwer, ähm, so da die, das richtige Maß an Grenze zu finden. Auch ähm, weil ich, ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die sich gar nicht interessiert hat dafür, wo ich nachts war und so. Und dementsprechend bin ich halt völlig steil gegangen. Mhm. Also ich habe, ich war teilweise zweieinhalb Tage nicht zu Hause. Ja, mhm. so habe dann irgendwas erzählt, wo ich angeblich bin und bin besoffen durch irgendwelche Wälder gestafft. Und jetzt hat das große Kind, der ist jetzt 16, mhm. darum gebeten, auf so ein Rave im Wald zu gehen. Also so oh. ein Mini-Rave, mhm. auch mit sogar mit Abstandsregeln und so weiter. Okay. Mhm. Und ähm, dann hat er, der mir auch stündlich WhatsAppen geschrieben und ich wollte mal gucken, was passiert, wenn ich den ganz frei lasse. Mhm. Aber äh, der ist um halb acht morgens nach Hause gekommen. Ja. ja. also es war, äh, war für ihn irgendwie ähm, ein schönes Erlebnis, aber ich habe schon, ich habe echt äh, Panik
1: gehabt, ja. Mhm. Konntest du schlafen in der Nacht? Ja, geht so. Mhm. Aber es ist doch super, dass der sich so regelmäßig gemeldet hat.
0: Total toll. Entschuldige, ich musste gerade die Nachbarskatze verscheuchen, weil <lacht> das, sonst äh,
1: knurrt der Kater hier die ganze Zeit am Fenster. So. Ich habe hab nur darauf gewartet, dass irgendwas mit einer Katze kommt, weil in deinen letzten Podcast ja, ja, auch immer irgendeine Katze einen Auftritt hatte.
0: <lacht> ich habe diesen mega invasiven Nachbarskater, der wirklich einfach lästig ist und der hier immer reinguckt und dann flippen hier drin alle aus. Und jetzt war er gerade wieder da. Ähm, nee, also ich, ich fand es auch toll, ähm, dass er sich stündlich gemeldet hat. Ich konnte ein bisschen schlafen, nicht besonders gut, aber äh, das ist schon, ja, was, was mache ich jetzt? Also ich habe schon gesagt, das geht nicht, äh, vor allem weil er dann irgendwann alleine war, hat getanzt, die anderen sind abgezockelt. Und aber habe gleichzeitig gemerkt, dass ihm das totale Kraft gibt, sich selber zu finden. Also schwierig, mhm. schwierig schwierig.
1: Naja, und er scheint ja. ja irgendwie auch zu wissen, dass er, also wenn er sich da bei dir meldet, ähm, dass du ja quasi so im Hintergrund bist, ne? Und er dann nicht völlig, äh, völlig frei. Ja, ja, das also ist äh, grundsätzlich
0: ein sehr braves Kind so. Aber es fühl, ist, ist, ist ein schwieriges Gefühl, da jemanden so in die Welt rauszulassen, finde ich man weiß ja wie schrecklich ja ja ja.
1: ja 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 aber ach, in den meisten fällen geht es ja doch geht's ja doch gut und ja ja absolut ja.
0: was für kinder unterrichtest du welche altersstufe
1: neunte zehnte klasse an einer förderschule Ah ja, okay. Genau, genau. Ja, ja die sind also okay. dann auch so. Die sind so 16, 17, 18 und ich finde auch echt, dass das das interessanteste Alter ist. <lacht> ja,
0: wenn es nicht die eigenen sind. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, aber man merkt auch so, wie das Hirn sich einmal komplett resettet, weil manchmal mhm. denke ich, hallo, ist da jemand? <lacht> hallo! Und dann wieder kommt so ein intellektueller Monolog, wo ich denke, ah, doch funktioniert doch noch. Aber
1: Ah, ja. ja, ich glaube, das ist echt eine verrückte Zeit. Da sind die so vielen, so vielen Dingen irgendwie ausgesetzt und beschäftigen sich mit so vielen Dingen und emotional geht es geht's mehrmals täglich auf und ab. Ja. Das ah, ist schon, ja. schon Wahnsinn. Ja,
0: und anstrengend. Ja. Und mit, Mitte 30 soll das Leben ja ein bisschen angenehmer werden irgendwie und nicht mehr diese totale, dieses
1: Gefühlschaos. Das ist ja auch so energieraubend. Total. Also, ja, das gibt mir doch Hoffnung. Da bin ich ja jetzt quasi, <lacht> wenn du sagst, ab Mitte 30, dann.
0: <lacht> Nein, äh, du, du musst, also du, du musst da echt jetzt dich einmal durcharbeiten. Und das ist ein totaler Schlamm, ja, weil du auch natürlich selber so viel Muster angehäuft hast, die einfach greifen, ohne dass du es merkst. Mhm. Und ähm, da musst du halt so eine Aufmerksamkeit für kriegen, dass du verstehst, ah, Moment, jetzt hat wieder jemand anderes das Steuer übernommen, aber ich wollte doch eigentlich das und das. Also, es ist echt, ah, ist nicht so ohne, aber lohnt sich. Ja, ich gebe mir Mühe. <lacht> ja, Und achte wirklich einfach drauf, warum du diesen Mann für einen potenziellen Partner hältst. Also ist das, weil du den meinst? Oder mhm. ist es, weil du die Hoffnung auf etwas meinst? Und das ist häufig der Fall. Ja, weil, ich kenne das auch, ich habe mich mit Leuten äh, zusammengetan, wo ich heute sagen muss, war ich besoffen? <lacht> also wahrscheinlich ja. <lacht> aber ähm, das ist einfach, ja, das war alleine die der Wunsch, nicht alleine zu sein und dadurch eben diese Anerkennung zu bekommen. Es funktioniert aber nicht. Habe ich extra für dich ausprobiert. Es klappt nicht. Danke. Also. <okay. lacht> ich nehme mir das zu Herzen. Darum, <lacht> ja. Sobald du, sobald Mann oder jeder Mensch merkt, du bist mit dir so einigermaßen im Lot, du weißt, was du willst, du weißt, wen du willst, du weißt, was du machen möchtest, dann ist es viel leichter, sich an dich anzudocken. Weil ja, ja. da nicht dieses unruhige Flirren im Hintergrund ist, weißt du, wo du weißt, oh, da lauert eine Neurose, da lauert Verlassensangst und so weiter. Also. Naja, ja, wenn ich halt auch klarer mit mir bin. Mhm. Ja, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man ähm, gerade bei jungen Frauen, du lernst sie kennen, und du merkst, also ich merke sofort, uff, da ist so viel Ungeklärtes und so viel. Pseudo drüber, dass ich richtig hektisch werde, wenn die im Raum sind.
1: Mhm, mh.
0: Weil dann purzelt so viel Quatsch raus, der gar nichts mit denen zu tun hat. Und äh, es ist nichts Echtes da.
1: Mhm,
0: ja. und, und du musst dich aber trauen, du selber zu werden. Weil das schon gut und richtig ist. Weißt du? Ja. Ja. Und, und an deinem Vater, finde ich, kannst du ganz vorzüglich üben, <lacht> deine eigenen Bedürfnisse so in den Vordergrund zu stellen mm. und zu sagen, wenn du, ich fühle mich jetzt gerade unwohl, weil jetzt bist du schon wieder in den Hobbyraum
1: gegangen. Mm. Ja, das, also da muss ich auch sagen, das, das will ich auch echt nochmal ein bisschen mehr an ihm üben. Also ich habe schon damit angefangen und ich merke auch, dass das ja, dass mir das gut tut und auch so unserer Beziehung eigentlich gut tut. Von daher...
0: Ja, na klar, der mhm. wird ja auch endlich gesehen, weißt du? Wenn mhm. man den immer in seinen Hobbyraum gehen lässt, dann denkt er auch, keiner interessiert sich für mich. Mhm. Wenn aber jemand sagt, ich finde es blöd, dass du in den Hobbyraum gehst, dann merkt er, aha, ich spiele hier doch eine große Rolle, ja? weil die Leute werden wütend, traurig oder was weiß ich, wenn ich gehe.
1: Mhm. Ja, also. ja das, das übe ich
0: weiter. Ja und der liebt dich absolut da kannst du auch nichts verlieren der wird dich nicht weniger lieben weil du ihn mal äh, ein bisschen auf den Boden setzt mm. und dich selber auch ja ja also das ist ein easy Übungsfeld für
1: mich. <lacht> man soll ja mit dem mit dem Leichten anfangen dann ja
0: eben. und das ist wie mit ähm, Fehler zugeben oder so, wenn du jünger bist, ist es wahnsinnig schwer, ja, zu sagen, ja, ich habe den Turm umgeschmissen. Aber im Laufe des Lebens merkst du, es ist gar nicht so schlimm, zu sagen, ey, ich habe es voll verkackt, tut mir leid. Und genauso ist es mit, ich fühle das und das. Irgendwann ähm, sagst du es einfach und ja. dann ist
1: gut. Ja. ja? ja und ich, muss, ich muss mich halt dann ein paar Mal muss ich mich einfach überwinden, ne? Dass so. Ja, genau. Ja. Ja. Das ist schon irgendwie ein bisschen verrückt. Also in manchen Situationen kostet mich das echt, äh, bin, ich, bin ich echt irgendwie aufgeregt ne? oder muss irgendwie echt so ein bisschen meinen Mut zusammennehmen. Aber je öfter ich das mache, desto besser wird es ja auch. Ja und es ist aber auch logisch, dass du
0: aufgeregt bist. Also sind wir alle. Und irgendwann hast du das so verinnerlicht, dass dir nichts Schlimmes passiert. Und denk immer dran, du tust ja auch den anderen was Gutes. Also Leute, die nie Feedback kriegen für ihr blödes Verhalten, die können sich ja auch gar nicht entwickeln. Wenn du aber sagst, du, ich finde es kacke, dass du mich da hast stehen lassen und ich rufe dich jetzt nicht mehr an, dann vielleicht nicht beim ersten Mal, aber wenn das ein paar Mal passiert, dann fangen auch die an nachzudenken, weißt du? Ja. Und so werden Stück für Stück alle besser.
1: Mm. Ja. ja, ich werde dir dann äh, mal berichten. Ja,
0: you can do it.
1: Ich glaube an dich. Aha.
0: Und Beziehungen nach Südafrika sind ganz, ganz toll, aber pff, das ist halt auch schwierig. Ja, überleg, dir, ähm, überleg dir mal, ähm, ob das für die Zukunft, vielleicht, ob du das räumlich ein bisschen... Und kann man Liebe ja auch nicht steuern, aber du weißt schon.
1: Ja, nee, nee. Acht ein also bisschen drauf, drauf, dass das ist. auch lebbar ist. Ja, ja, ja. Nee, das also das ist eigentlich, das steht schon auf der Liste, <lacht> dass das bitte in der Nähe sein soll. Ja. Okay. Genau. okay. Sehr gut. Okay. Wenn du noch Fragen
0: hast, dann schreibst du mir.
1: Dankeschön, das ist ganz lieb von dir. <lacht> sehr gerne. Okay.
0: Okay. Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann folgt mir auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da und wir hören uns.